0: RCF
1: Pierre Ladé bonjour Bonjour nous avons commencé lors de notre précédente émission, première de l'année, à explorer en quelque sorte la société villageoise des 17e et 18e siècles en vivarais, et ce, à partir des rôles d'imposition de la capitation, cet impôt qui concerne toute la société et qui tente à traduire euh, plus la notoriété de chacun que la seule fortune. Nous avons ainsi commencé à décrire le monde rural de Vaugué, pris comme exemple, mais la capitation, Pierre, s'appliquait en vivarais comme ailleurs à toutes les paroisses.
0: La capitation s'appliquait à toutes les communautés villageoises, à toutes les paroisses, à tous les sujets du roi, y compris les nobles. Seuls les ecclésiastiques n'étaient pas imposés, n'étaient pas capités. Nous avons vu qu'à Vogue, les chefs de famille les plus imposés étaient ceux qui exploitaient les terres, les ménagers et autres laboureurs, selon la dénomination utilisée ailleurs. Alors... Euh, sans doute étaient euh, aussi pour certains les plus fortunés, mais leur fortune, si elle intervenait, n'était pas le premier critère de leur classement dans l'échelle des 22 classes de la capitation. Les artisans et les commerçants, voire un notaire ou un médecin ou un instituteur, étaient moins imposés. Ils étaient moins bien considérés dans la société d'alors avoguée, pas plus que les travailleurs de terre euh, sans terre, et qui
1: louaient leurs bras auprès des ménagers plus aisés. Cette distinction, qui privilégiait donc paradoxalement à travers l'impôt les ménagers et laboureurs, se retrouve-t-elle ailleurs en Vivarais
0: Tout à fait, avec des écarts certes, mais qui ne remettent pas en cause fondamentalement les distinctions que nous avons faites à Vaugué. Euh, si vous le voulez, Vincent, nous pouvons nous rendre en d'autres lieux, par exemple à peu de distance de Vaugué, dans le bourg d'Aps,
1: autrement dit aujourd'hui Alba-la-Romède. Une antique cité devenue village moyenâgeux est très présent dans le paysage vivarois sous le règne de Louis XIV.
0: Il y avait 113 capités à Vaugué. Il y en a 150 à Alba, ce qui permet de comparer les deux villages. Mais euh, on payait une capitation moyenne de 3 livres 34 à Vaugué. On paye 2 livres 25 à Alba. Un écart sensible donc que l'on peut essayer de comprendre. Disons tout d'abord que le seigneur du lieu, le vicomte de Baume ou de la Baume de Suse, comte d'Aps, est capité 250 livres, comme le marquis de Vauguet, son voisin. La différence qui apparaît à la lecture des rôles d'imposition de la capitation entre Alba et Vauguet est la présence davantage marquée d'artisans et commerçants à Alba et la moindre présence de ménagers, et ici souvent des viticulteurs. Sept ménagers payent neuf livres, une somme qui permet de les distinguer des autres habitants d'Alba. On trouve là des familles qui, euh, en effet, se distinguent nettement, forment un groupe nettement à part, mais ne représentent que 4% des familles. Ce sont par exemple Gaspard Gagnat, Claude Prioron, la veuve d'Henri Boyer, Paul Villedieu, qui est ménager, laboureur et de plus fermier, Pierre Alizon, Jean Fargier et enfin Claude Vérinque, par ailleurs euh, maire d'Alba. Nous sommes en 1696. Ce sont là les héritiers des familles dites « principaux habitants » que l'on rencontrait déjà en 1618 dans le Compois. Un groupe qui se détache nettement, donc, même si d'autres ménagers apparaissent, et représente 7% des familles, mais avec une imposition de moitié moins, environ, soit 4 à 5 livres. Le groupe social le plus représenté est, comme avogué, celui des artisans qui payent une imposition moyenne de 1 à 2 livres. De modestes artisans, comme Avogué, mais plus nombreux qu'avogués. Beaucoup travaillent la laine, on compte cinq quarts d'heure, 4 tisserands, 2 tailleurs et même un chapelier. Mais on compte également et surtout 23 bergers qui donnent une mesure de l'importance des troupeaux gardés sur les landes ou plus haut, sur le Coiron. Les meilleures maisons emploient par ailleurs nombre de serviteurs, bergers, on vient de le dire, mais également valets et servantes. Au total, 43, nombre comparable à Vaugué, mais avec davantage de bergers. Ce qui fait que Claude Prioron ou Claude Vérin, qui emploie chacun un valet, une servante et un berger, payent pour eux 3 livres, qui s'ajoutent aux 9 livres qu'ils payent à titre personnel. Les travailleurs de terre rejoignent les artisans dans l'échelle des impositions, tandis qu'il existe, autre différence avec Vouguet, un plus fort groupe de pauvres. 18 foyers ne sont même pas capités parce que dit pauvres, trop pauvres, pour que l'on puisse leur demander un effort supplémentaire, même minime. En même temps, cette absence d'imposition sur la capitation les classe tout en bas de l'échelle sociale sans dignité, entre
1: guillemets. On arrive ainsi, Pierre, à donner sur Alba un autre paysage social qu'à Vogué. Les villages plus éloignés, par exemple sur la montagne, sont-ils, sont eux aussi pardon, soumis à la capitation. Mais qu'en est-il pour eux, justement Nous pouvons prendre comme exemple une communauté
0: du plateau saint Cirgue en montagne, son rôle de capitation de 1697, soit un an après ceux d'Alba et de Vogué, pour découvrir une autre population et ainsi une autre communauté. On dénombre à Saint-Cirgue-en-Montagne une centaine de capités, moins donc qu'à Vauguet et Alba, et une moyenne des impositions au titre de la capitation de 3,04 livres, moins qu'à Vauguet, 3,34, mais nettement plus qu'à Alba, 2,25. Une différence au bénéfice de Saint-Cirgue que
1: l'on peut sans doute expliquer.
0: Ici, le seigneur du lieu est celle que l'on appelle la dame de Saint-Cirgue. Elle est capitée 60 livres. Quatre fois moins que le marquis de Vauguet ou que le comte d'Aps. Une différence très sensible de notoriété, de dignité, dirons-nous. Un autre personnage, cependant, surprend, qui n'est pas noble, mais qui possède cependant un fief. Il s'agit de maître privat. Il paye 30 livres. Comme ailleurs, à Alba ou Vauguet, le groupe dominant est constitué de ménagers, mais de façon davantage marquée, d'une façon différente. Ils sont huit ce sont Jacques Givon, Barthélemy Laurent, Jacques Astier, André Laurent, Pierre Banne, Jean Pierre Bonnet, Esprit Ollier, Jean Antoine Gimbert, des noms que l'on rencontre toujours en montagne. Ils payent neuf à dix livres, davantage donc que leurs homologues ménagers d'Alba ou de Vaugué. Ils forment un groupe social très distinct à Saint Cyr, mais habitent sur leur domaine, souvent à l'écart du chef lieu. Ils sont rejoints par le notaire Claude Astier, mais qui est également greffier consulaire, une fonction digne, Claude Astier sait écrire, et par Maître Scipion de Moli. Ensemble, ils représentent 10% des capités. Le deuxième groupe est encore formé de sept ménagers, dont un ménager également multier, d'un laboureur et du maire du lieu, Antoine Dédier, et d'un marchand, Jean Ribeil. Ils payent chacun 6 à 7 livres. Des ménagers plus modestes, donc, que dans le premier groupe. Il semble que la fortune, les biens possédés, aient été davantage prise en compte entre ces différents ménagers des deux groupes. De même, la situation de famille. Ainsi, Dimanche Prala, Dimanche est son prénom, ménager ne paye que cinq livres, mais il élève les enfants de son frère. Ce groupe représente 10% des capités. On constate par ailleurs que la signification des termes des dénominations employées varient. Ainsi, les laboureurs, considérés comme les ménagers, autrement dit agriculteurs, à Vauguay ou Alba, sont ici au bas de l'échelle et ne payent que 1 à 4 livres, comme les quelques 10 artisans, peu nombreux donc, et les travailleurs de terre, également peu nombreux. Mais autre particularité, on compte 10 rentiers, autrement dit fermiers, qui sont capités 3 livres. Tous ensemble, ils forment un troisième groupe assez disparate socialement, mais qui représente 59% des capités. Enfin, Saint-Cyrg en Montagne se caractérise comme Alba par la présence d'une pauvreté marquée, voire d'une misère. On note cinq fois la mention « pauvre », mais surtout dix fois la mention « mendiant ». Ils ne sont pas imposés. Ils représentent 15% des noms présents sous le rôle de la capitation. Parmi les fonctions exercées, on dénombre moins d'artisans qu'à Alba. Ici, deux cadissiers, deux tailleurs, un tisserand, deux maréchaux ferrants, un charpentier et un meunier. Mais également des muletiers, comme François Gondier et François Bonnet, qui
1: assurent les échanges avec le bas pays. On dénote donc, Pierre, des différences sensibles entre les villages du Vivarais, et singulièrement entre ceux du bas pays et ceux de la montagne.
0: Il faut évidemment être prudent sur l'analyse que l'on peut donner de ces différences, mais elles apparaissent à la lecture des rôles d'imposition de cet impôt nouveau, appelé capitation. Une étude plus approfondie pourrait conduire à une connaissance très précise de la société vivaroise à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe. La capitation était un impôt qui ne devait durer que le temps de soutenir l'effort de guerre, mais qui perdura bien au-delà, après 1698, date de la fin de la guerre de Ligue d'Auxbourg
1: et au cours du 18e siècle. Merci Pierre Lade.